0: por el diseño y seguimos con nuestro libro del mes steve jobs lecciones de liderazgo yo antes de compartirles el fragmento de esta semana quiero hacer una aclaración si se dieron cuenta en el episodio anterior que corresponde al libro de repente se me oye la voz como rara como que ay así <risa> pero incómoda es la palabra como les estoy leyendo textualmente cada ítem en relación a cómo steve jobs tomaba decisiones o valoraba las cosas o cómo era su visión en torno a las distintas temáticas cuando llegamos al punto de su rivalidad, conocida por muchos, con Microsoft, no le voy a negar que me siento incómoda y que por eso puede haber una fluctuación en mi voz. Pero yo voy a tratar de ser fiel al texto y transmitírselo de esa manera. Así que bueno, empecemos con los dos ítems para hoy que son, responsabilízate de todo el proceso y el segundo, cuando te quedes atrás, da un salto adelante. Así que, empezamos. Responsabilízate de todo el proceso. Jobs sabía que la mejor forma de alcanzar la sencillez era asegurarse de que el hardware y el software y los periféricos se encontrasen firmemente integrados. Un ecosistema de Apple, un iPod, conectado a una Mac con software de iTunes, por ejemplo, hacía posible que los dispositivos fueran más sencillos, la sincronización más fluida y los fallos menos frecuentes. Las tareas más complejas como crear nuevas listas de reproducción podían llevarse a cabo con el ordenador, lo que permitía que el iPod contase con menos funciones y botones. Jobs y Apple asumían la responsabilidad completa de la experiencia del usuario, algo que muy pocas compañías hacen. Desde el funcionamiento del microprocesador ARM del iPhone hasta la compra del teléfono en una tienda Apple, todos los aspectos relacionados con la experiencia del cliente estaban estrechamente unidos. Tanto Microsoft en la década de los 80 como Google en los últimos años han mantenido un enfoque más abierto que ha permitido que varios fabricantes de hardware Utilicen sus sistemas operativos y su software. En ocasiones, ese modelo de negocio ha demostrado ser mejor, pero Jobs pues, creía fervientemente que esa era la receta para crear, por emplear un término técnico, productos de mierda. <risa> La gente está muy atareada, decía. Tienen cosas mejores que hacer que preocuparse de cómo integrar sus ordenadores y dispositivos. Parte de la obsesión de Jobs por responsabilizarse de lo que él llamaba el paquete completo era fruto de su personalidad, que era muy controladora. Sin embargo, también obedecía a su pasión por la perfección y por crear productos elegantes. Le entra o algo peor cuando veía cómo se utilizaba el fantástico software de Apple en un hardware insulso de otra empresa. Y era igualmente alérgico a la idea de que aplicaciones o contenidos que no hubieran sido aprobados previamente, pudieran contaminar la perfección de un dispositivo de Apple. Este enfoque no siempre rinde el máximo beneficio a corto plazo, pero en un mundo lleno de aparatos chapuceros, mensajes de error inescrutables e interfaces irritantes, Sí quedaba lugar a sorprendentes productos caracterizados por una grata experiencia del usuario. Estar en el ecosistema de Apple podía resultar tan sublime como entrar en uno de los jardines Zen de Kioto, que tanto le gustaban a Jobs. Y ninguna de las dos experiencias se lograba rezando en el altar con los códigos abiertos o dejando que crecieran un millar de flores. A veces es agradable estar en manos de un obseso del control. Recapitulando, estar en el ecosistema de Apple podía resultar tan sublime como entrar en uno de los jardines Zen de Kioto que tanto le gustaban a Jobs. Siguiente ítem. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. El distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas, también es saber cómo dar un salto al frente cuando se encuentra rezagada. Eso es lo que ocurrió cuando Jobs diseñó la primera iMac. Se centró en lograr que fuera útil para manejar las fotografías y los videos del usuario, pero se quedó atrás. A la hora de gestionar la música, los usuarios de PC estaban descargando e intercambiando música para luego grabar sus propios discos de CD. La unidad de disco del iMac no podía grabar. Me sentí como un estúpido, reconoció Jobs. Pensaba que habíamos perdido una oportunidad. Pero en lugar de limitarse a alcanzar, los demás, alcanzar a los demás, actualizando la unidad de disco del iMac, decidió crear un sistema integrado que transformase toda la industria musical. El resultado fue la combinación de iTunes, la tienda iTunes y el iPod, que permitía a los usuarios comprar, compartir, gestionar, almacenar y escuchar su música mejor de lo que habrían podido hacerlo con otros dispositivos tras el gran éxito del ipod jobs pasó un tiempo deleitándose en vez de eso empezó a preocuparse por las amenazas que pudieran ponerlo en peligro una posibilidad era que los fabricantes de teléfonos móviles añadieran reproductores de música en sus aparatos, por lo que decidió canibalizar las ventas del la iPod mediante la creación del iPhone. Si no nos devoramos a nosotros mismos, lo hará otros, afirmó. Y tan tan, recapitulando. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante, así como lo hizo Steve Jobs. Bueno, este es el fragmento para este día. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, les recomiendo tomar notas e ir haciendo sus propias recopilaciones a partir de lo más interesante de este libro llamado Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo. Así que bueno... Le damos continuidad la siguiente semana y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.